0: Ja, herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge des Ready-to-Change-Beziehungen-Podcasts. Heute mit der D. Isabel, die ich heute als Interviewpartner gewinnen konnte. Worum geht es denn heute? Heute soll es gehen um die Beziehung als Soldat, Soldatin. Ähm, stimmt es wirklich, dass die Bundeswehr Beziehungskiller ist? Die Frage wollen wir heute klären. Bleibt dran. Wir sind gleich wirklich da. hier sind wir zurück und ähm, ja, Isabel, ich habe dich schon angekündigt, ich freue mich ganz arg, dass du heute mein Interviewgast bist und dich meinen Fragen stellst sozusagen. Ähm, ja, erstmal herzlich willkommen und sag uns doch einfach mal ganz kurz, wer du bist, was du machst und wo du herkommst, dass wir ein bisschen wissen, mit wem wir es zu tun haben.
1: Ja, erstmal hallo, äh, danke für die Einladung, ähm, ja, hat mich sehr gefreut und äh, bin sehr gespannt, was wir heute alles so besprechen hier. Ähm, ja, mein Name ist Isabel. Ich bin mittlerweile 34 Jahre äh, jung und ähm, ja, bin Soldatin. Das auch schon seit 2011. Also ich bin jetzt in meinem zwölften Dienstjahr und bin eingesetzt als Ausbilderin in einer Rekrutenkompanie ähm, in Sachsen in den ja bei den Marienberger Jägern, bei den Panzergrenadieren quasi
0: hört sich auf jeden Fall schon mal sehr spannend an. Also ich denke, wenn man auch so lange dabei ist, dann liebt man einfach auch seinen Job und äh, beziehungsweise ich würde jetzt mal als Externer sagen, ähm, auch wenn mein Partner ja auch Berufssoldat ist, trotzdem würde ich mich als extern bezeichnen, weil das denke ich schon auch so ein bisschen mehr Berufung als Beruf ist, oder kann man das so sagen oder ist das nur so ein Bild, was man jetzt von außen hat?
1: Nein, also wenn man Soldat ist, muss man das wirklich schon, oder man lebt es eigentlich, man wächst da so dermaßen rein, dass man das wirklich einfach irgendwann lebt. Man ist das eigentlich 24 Stunden lang, sieben Tage lang und ähm, ja, es geht eigentlich gar nicht anders.
0: Und da ist ja eigentlich, da sind wir ja schon am, am Kern der Sache. Ne? Also man hat einen Beruf, für den man sich entschieden hat, so mit Leib und Seele, auch mit Herzblut dabei ist. Das wünscht man sich ja eigentlich auch für die Berufswahl, ja, dass man etwas findet, in dem man richtig aufgehen kann. Ähm, jetzt ist aber natürlich die Frage, wenn wir jetzt den Bogen zur Partnerschaft äh, äh, schließen wollen, wie beeinflusst dich denn auch dein Beruf in Bezug auf Partnerschaft? Hat er dich denn überhaupt bisher beeinflusst? Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, ne?
1: Ja, also vor allem als Frau bei der Bundeswehr ist das schon nicht so ohne. Also erstens mal muss der Mann ja damit klarkommen, dass man in einer sehr ja, starken Männerdomäne arbeitet. Mhm. Das hat mein ganzes Beziehungsleben schon sehr beeinflusst. Und man ist halt eben zeitlich auch extrem gebunden. Und da kommen auch viele Partner dann nicht mit klar. Umgedreht natürlich genauso, ne? egal ob Mann oder Frau, Frau oder Mann. Die Konstellation ist da im Prinzip egal. <lacht> Doch, das ist schon wirksam.
0: Und ähm, ja, also ich sag mal, zum einen hat man ja die Berufsseite, ich sag mal, da würde ich so den geschäftlichen Part in einem äh, sehen. Man nimmt aber die Privatperson ja auch immer mit in den Job, vor allem, wenn man ja ähm, da mal auch einen zeitlich großen Umfang mitbringt. Sei es, wenn man vielleicht auch mal in den Einsatz muss oder weil man auf Ausbildung ist oder oder auf, ähm, auf Übungsplatz. Und äh, dann ist man ja doch sehr viel auch mit den Kameraden zusammen. Man ist lange von zu Hause weg. Äh, ich denke, da muss man ja auch ein bisschen äh, seine Strategie entwickeln. Wie, wie gehe ich damit um? Wie würdest denn du beschreiben, was für eine Art von Beziehungstyp, wenn man Beziehungstypen jetzt mal so ein bisschen eingrenzen will, würdest du dich be- beschreiben? Oder welcher Beziehungstyp kommt denn damit klar? Also ich könnte mir jetzt eben vorstellen, wenn jemand so... Wenn man das ganze Dolle eng mit seinem Partner sein möchte, am besten 24-7, könnte es schwierig werden, oder? Was meinst
1: du? Also man muss schon sehr ähm, tolerant sein. Mhm. Man muss extrem vertrauen können. Und man muss auch ja sehr unterstützend sein. Also das, egal wie, man muss halt wirklich einfach hinnehmen, dass der Partner, in meinem Fall jetzt ich zum Beispiel, ähm, schon zeitlich sehr gebunden ist. Und man eben nicht jeden Tag pünktlich 16.30 Uhr zu Hause ist, mhm. sondern eben auch manchmal erst 21 Uhr und, und, und. Ne? Oder halt, man ist auch manchmal eine ganze Woche am Stück weg. Oder, ja, also in meinem Fall ist es zumindest so, ähm, andere Soldaten oder Kameraden in anderen Einheiten, die sind dann eben auch mal über Wochen weg. Oder ne, wenn man über Einsätze spricht, dann ja auch Monate. Da muss man schon sehr auch unterstützend sein, ähm, da das ja auch für die, die weg sind, eine Belastung ist. Aber auch für die, die zu Hause sind, ist es eine Belastung. Also, Doch das ist schon ein sehr großes Geben und Nehmen, wo man sehr, zu, sehr zusammenhalten muss auch in der, in der Zeit.
0: Also genau, du hast ja jetzt schon von ein paar Begrenzungen gesprochen, also die auch der Partner letztlich einfach hinnehmen muss. Du hast es ja auch formuliert. Ähm, das heißt, du würdest es tatsächlich be- bestätigen, dass es einfach, dass es einfach Dinge gibt, wo man sagt, die sind halt, wie sie sind. Und wir müssen da unseren Weg finden. Du hast ja vorhin schon angesprochen, ähm, äh, vor allem, wenn man jetzt eben als Frau in der Bundeswehr ist und sozusagen den Mann zu Hause sitzen hat, der dann vielleicht eben nicht in der Bundeswehr ist ähm, mhm. oder war. Ja, Früher ja. gab es zumindest mal noch ähm, die Verpflichtung, aber... Äh, Wo wo genau glaubst du denn, hängen denn die Männer da oft dran? Okay, wir haben einen Männerberuf, wo jetzt vom Verhältnis her nicht ganz so viele Frauen wie Männer sind. Das gibt es in Anführungsstrichen draußen. Ja, Mhm. aber auch, wo denkst du, hängen die Männer tatsächlich? Es kann ja nicht nur das Verhältnis Mann-Frau sein.
1: Naja, auch, dass die Frau ähm, nicht mehr so dieses Klischee von, ähm, dass sie immer zu Hause ist, sich um die Kinder kümmert, sondern dass eben auch der Mann da mehr mit ran muss Mhm. kann auch sehr zu Konflikten führen. Und halt, ähm, also ich habe auch schon Vorwürfe bekommen aus einer damaligen Beziehung, ähm, dass ich halt mehr für meinen Beruf mache und mich zu wenig um mein Kind zum Beispiel kümmere. Was ein total böser Vorwurf eigentlich war, weil er selbst auch äh, bei der Polizei ist und also im Prinzip auch nie da war. Aber
0: Man kann auch sagen, so Polizei und Soldatenleben ist äh, sehr parallel verlaufend in, in, ja. in vielerlei Hinsicht. Ja,
1: also in einer Einheit, wo er ähm, jeden Tag eigentlich zehn Stunden Dienste hatte und das war aber normal. Mhm. Das wurde genommen. Ne? Und wenn ich aber halt immer länger arbeiten musste, dann hieß es schon irgendwann: Ja, du machst ja alles nur für deinen Beruf. Wo ich mir so denke: Das machst du ja auch. Warum darf ich nicht Aber du darfst das. Ähm, So eine Vorwürfe habe ich dann schon auch zu hören bekommen.
0: Also gerade so diese Positionierung für sich selber, also den den Platz irgendwo zu finden. Ich meine, das wird wird mir auch ganz oft ähm, angetragen. Also sagt, hey, ich habe permanent das Gefühl, entweder ich muss mich entscheiden für die Familie oder den Partner oder eben einfach das Privatleben oder den Beruf. Also dieser Zwiespalt, den man ja häufig dann äh, schon auch mitbekommen hat, ganz speziell als Frau. Also wie stark möchtest du Karriere in deinem Beruf machen und wie schnell kommt sozusagen, vor allem wenn man dann auch erfolgreich ist, kommt dann der Gegenwind. Und ähm, diese diese Vorwürfe lösen ja letztlich ein Schuldgefühl aus. Das das ist ja nie geil. Äh, Fühlt sich nie gut an, wenn jemand sagt, hey, du vernachlässigst dein Kind. Das ist ja die Achillesferse jeder Mama. Also das ist ist schon ziemlich fies. Du hast vorhin auch gemeint, Man muss da schon ziemlich unterstützend sein. Mhm. Das heißt, da spielt ja Kommunikation auch eine sehr wichtige Rolle, um sich gegenseitig zu unterstützen, also sowohl denjenigen, der zu Hause ist, als auch derjenige, der nicht da ist, sich gegenseitig zu unterstützen. Wie, Wie würdest du denn sagen, wie kann das denn gut gelingen? Hast du denn da einen Weg für dich gefunden, wo du sagst, damit schaffe ich den Gap? zum Beispiel den anderen abzuholen, wenn ich nicht so früh nach Hause kommen kann oder wenn ich vielleicht in den Einsatz muss. Ich meine, da gibt es ja viele, häufig wird mir das von Frauen beschrieben, deren Mann bei der Bundeswehr ist, dass sie sagen, ja, der redet da nicht viel drüber. Meistens darf es nicht oder wie auch immer, aber häufig schwingt das Gefühl mit, ich glaube schon, dass er es dürfte, aber er will es vielleicht gar nicht, entweder um zu schützen, damit man sich keine Gedanken macht oder eben auch einfach, weil ja man so das Gefühl hat, den Einblick muss man gar nicht so geben. Es ist aber ja nun mal kein 0815-Job, ne?
1: Nee, also es ist auch sehr, sch- also ich muss sagen, es ist sehr schwer, dann einen guten Weg zu finden. Ähm, also bei mir ist es halt so, ich hatte eigentlich meine Beziehung, wenn du das so aufbaust, ähm, entweder Soldaten, also entweder war ich mit dem Soldaten zusammen oder halt, wie bei meinem Ex halt, mit dem Polizisten. Das sind ja mal, also wenn es ein Soldat und Soldat zusammen sind, dann ist das Verständnis schon mal ein ganz, ganz grundlegend anderes. Ne? Mhm. Ähm, bei Polizist und Soldat ist schon wieder ein bisschen schwieriger. Ähm, mein Ex-Mann, der war äh, selbst auch, äh, hat zumindest eine Grundausbildung gemacht, so dass er zumindest ein bisschen wusste, was Bundeswehr bedeutet. Aber für Außenstehende ist halt vieles auch nicht so leicht nachvollziehbar. Mhm. Ähm, mein jetziger Partner, der ist selbst auch Soldat, der befindet sich jetzt auch gerade. Ähm, in den letzten Tagen, sage ich mal, seines äh, ist in Griechenland. Der war sechs Wochen weg ähm, und wir konnten viel reden. Und das Reden hilft extrem. Ähm, auch die Zuneigung muss ja irgendwie über diese Distanz gewahrt werden ne, und gegeben werden. Ähm, da muss man sehr einfühlsam sein. Ähm, und diese Kommunikation, also wir können über alles reden, einfach weil wir auch in der gleichen Einheit sind ähm, da ist das relativ einfach. Da gibt es nicht diese Geheimhaltung. Aber es stimmt, dass Soldaten über manche Sachen einfach am Telefon nicht reden dürfen. Ähm, und das dann halt als Partner zu akzeptieren, ist auch schwer. Halt, da brauchen wir wieder dieses Riesenverständnis. Ähm, und es stimmt auch, viele Soldaten wollen auch gar nicht darüber reden, ähm, über manche Dinge, weil es halt doch auch teilweise so belastend ist und man möchte, entweder geht man davon aus, dass der Partner das ähnlich eh versteht oder halt man möchte den Partner halt eben auch nicht irgendwie grundsätzlich so, ja, Ent- Angst einjagen oder halt, dass er sich da noch mehr Gedanken macht Das ist halt sehr schwer Aber halt die Kommunikation ist mit eigentlich der eines der wichtigsten Dinge Aber man sollte dann als Partner auch Verständnis haben Wenn der Soldat, sage ich jetzt mal, nicht darüber reden möchte
0: Also nicht so dieses Nachbohren und ich muss nochmal Und ich hinterfrage jetzt mal, weil ich es vielleicht nicht verstehe Das übt dann eher Druck aus
1: Das kann man alles in Ruhe machen, wenn wenn derjenige wieder zu Hause ist. Mhm. Ähm, Dann ist das nochmal eine ganz andere Situation, aber so am Telefon. Manchmal ist man auch komplett gestresst von dem Tag zum Beispiel. Und da ist es auch besser, man sagt, okay, wir besprechen das einfach ein andermal. Wenn du mir das erzählen möchtest, dann ist das auch okay. Wenn nicht, dann muss man eben manchmal den sauren Apfel beißen
0: (lacht) und einfach mal warten. Ja, ich meine, letztlich sprichst du da einen ganz wichtigen Punkt an, finde ich, denn ich bin definitiv auch der Meinung, E- egal jetzt mal vom beruflichen Hintergrund, Kommunikation ist immer der Schlüssel. Vor allem, weil wir in der Regel ja nicht auf Partner treffen, die auf der gleichen Kommunikationsebene unterwegs sind. Ja, wir, Der eine, der braucht ganz detailgetreu, der andere, der will nur knappe Fakten haben. Der eine will viel reden, der andere, also um vielleicht ein Problem oder eine Anspannung ähm, loszuwerden. Der andere, der muss sich sozusagen in seine imaginäre Höhle zurückziehen und erst mal selber drüber brüten oder vielleicht auch einfach mal mit dem Kopf weg und ja. eben mal nicht über die Arbeit reden. Ja. Das heißt, da gibt es ja durchaus Unterschiede und dieses Verständnis, was du vorher ja auch angesprochen hast, beginnt ja beispielsweise schon da, dass man sagt, hey, da ist jetzt gerade Overload oder sie ist gerade Overload, ähm, dann lasse ich eben das mal kurz und ähm, versuche da nicht so dran zu gehen, weil das hat ja dann schon eher was von Kontrolle. Richtig. Das Thema Vertrauen, was du auch angesprochen hast, ist, denke ich, da ähm, eigentlich noch übergeordnet. Denn, ob jetzt jemand drüber... Reden kann oder nicht kann, will oder nicht will oder es vielleicht auch bewusst als Vorwand nimmt, um etwas nicht aussprechen zu müssen, weil man ja einfach, wenn man auf Distanz ist, auch sehr viel Spielraum hat, was die Ablenkung äh, betrifft, also dass äh, in der Bundeswehr eine sehr hohe Scheidungsrate herrscht kommt ja nicht von ungefähr. ja Man verbringt eigentlich mehr Zeit mit den Kameraden oder nicht zu Hause, als vielleicht mit dem Partner. Und wenn man sich da nicht vertrauen kann, sowohl derjenige, der nicht zu Hause ist, als auch der, der zu Hause ist. mein beide haben jeweils die Möglichkeit, sich abzulenken in dieser Zeit. Und ich glaube, auch das ist eine Herausforderung. Und wenn man da drüber gut sprechen kann, zum einen und zum anderen, auch das Vertrauen zum anderen hat, kann das gut gelingen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, gerade was das Thema auch Fernbeziehung angeht, letztlich führt man ja häufig eine Fernbeziehung, weil der andere oft weg ist oder nur am Wochenende kommt, pendeln muss, ähm, dass diese emotionale Nähe, um die es ja jetzt letztlich geht, dass äh, die nicht von der räumlichen Distanz abhängig ist. Wenn ich diese Verbundenheit habe und das Vertrauen und eine gute Kommunikation, diese drei Punkte erfüllt sind, dann ist es eigentlich egal, ob ich 20 oder 400 oder 4.000 Kilometer voneinander entfernt bin und ob ich eben, ja, es ist vielleicht jetzt nicht ganz egal, ob du jetzt eine Woche voneinander getrennt bist oder ein halbes Jahr, aber ähm, zumindest hat man dann so ein bisschen einen Anhaltspunkt, sich über diese Zeit hinweg zu retten und auch, wenn man da mal die Gelegenheit hat, zu, zu sprechen, zu telefonieren oder wenigstens zu schreiben, ähm, das auch zu filtern. Ich fand das einen sehr wertvollen Hinweis, den du genannt hast, dass es auch nochmal ein Unterschied ist ob man sich eben gerade auf Distanz befindet und eben beispielsweise im Einsatz oder in irgendeiner eher belastenden Situation ja, und ob man dann wieder zu Hause ist. Also dass man da auch einfach äh, mal die, 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 den Informationsfluss akzeptieren muss, der halt gerade möglich ist. Ja, auch wenn natürlich das Bedürfnis nach mehr dann sicherlich in der Phase auch mit da ist. Aber das ist, denke ich, das, was du meintest mit, da muss einfach ein gewisses Verständnis da sein. Und wenn beide in der Bundeswehr sind, dann haben sie so oder so dieses, dieses Verständnis von Berufswegen schon mit, ähm, aber Kommunikation und Vertrauen darf deswegen trotzdem, an dem darf gearbeitet werden, das, ist, das kommt nicht von Berufswegen mit. ne?
1: Also das ähm, lernen Soldaten auch teilweise. Waren.
0: Aber wenn wir gerade beim Thema sind, ähm, Soldaten untereinander, ihr verbringt durchaus sehr viel Zeit miteinander. Wie viel Thema ist es denn, ähm, das Privatleben mit den Kameraden zu teilen oder sich, wenn es eben Probleme gibt, äh, untereinander zu helfen? Gibt es da, in die, was dieses Thema betrifft, äh, auch die Kameradschaft oder eher nicht? Wie ist da deine Erfahrung?
1: Ähm, also unter uns Mädels definitiv. Wir Frauen sind ja sowieso, sowieso ein bisschen. <lacht> 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 no. ähm, also wir reden da schon, wenn man da so seine Kameradin, sage ich jetzt mal, gefunden hat. Ähm, Manchmal ist es ja auch so, dass sich auch äh, unter äh, Kamerad und Kameradin eine, ja, sage ich mal, eine freundschaftliche Basis aufbaut oder eine freundschaftlich-kameradschaftliche Basis. Man sagt ja auch ganz oft scherzhaft, dass es bezahlte Freunde sind alles. Ähm, (lacht) Da... Kann man sich auch manchmal als Frau oder eben auch als Mann Tipps von der jeweils Gegenseite, also von der anderen Seite mal abholen, wenn es doch mal zu Hause irgendwie krieselt oder sowas. Mhm. Sowas auch manchmal. Ähm, und Männer untereinander, ähm, stelle ich jetzt auch ganz oft fest, dass wenn sich da auch ein bisschen also so ein Vertrauensverhältnis aufbaut zwischen den Kameraden, auch die ähm, ja, reden miteinander. Jetzt nicht in großen Gruppen, aber so die Männer, wenn Sie da so Ihren Buddy haben
0: quasi. <lacht> Dann ist das also schon eine Unterstützung. Ähm, also zumindest ein, 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 ich mal, ein soziales Umfeld zu haben in diesem Berufskontext ist gegeben. Äh, wie sieht es denn mit dem sozialen Dienst aus? Der soziale Dienst ist meines Wissens nach ähm, eigentlich dafür da, in allen sozialen Fragen irgendwie eine Hilfestellung zu bieten. Jetzt habe ich aber schon häufig als Rückmeldung bekommen, wenn sich ähm, Soldatinnen oder Soldaten an mich gewendet haben und sagen, hey, äh, äh, ich habe da jetzt ein Problem, ähm, dass sie sagen, na, das, das wird, dass die, die, sei mal, die, nur die, persönlichen Probleme aus der Beziehung werden da nicht abgedeckt oder nicht in Anspruch genommen. Vielleicht gibt es sie ja, aber sie werden nicht in Anspruch genommen. Wie, wie ist da dein Wissenstand? Weil ich habe das Gefühl, da weiß auch keiner so richtig Bescheid, <lacht> was der soziale Dienst wirklich abdeckt oder wofür das. Ist. Vielleicht ist das ja auch regional unterschiedlich, weiß ich nicht.
1: Ja, also der Sozialdienst, der ist, ähm, also ich habe ihn selbst auch schon mal genutzt. Da äh, ging es darum, dass ich äh, ja, Familie, Beruf besser vereinbaren wollte. <lacht> Und da habe ich mich quasi mit meinen persönlichen Problemen, sage ich jetzt mal, ähm, einfach nur Mutter von zwei Kindern, ähm, alleinerziehend und so weiter, äh, ja, hingewandt. Da ging es einfach nur um eine Versetzung beziehungsweise um einen Dienstpostenwechsel. Dafür ist der Sozialdienst dann einfach da zum Beispiel, dass er sich halt dann deinen ja, deiner, deiner Sache annimmt und dann wie so einen kleinen Bericht dazu schreibt und das dann halt mit in deine Akte kommt, wenn du dann halt zum Beispiel einen Antrag stellst auf einen Dienstpostenwechsel zum Beispiel. Mhm. Oder der Sozialdienst kann dir auch in vielen rechtlichen Sachen helfen. Ne? Wenn es zum Beispiel um Probleme mit, äh, ja, Sorg, sorgerecht für Kind geht, Vorderschaftsanerkennung und so weiter und du brauchst da irgendwie eine Beratung, ist das auf jeden Fall auch eine Anlaufstelle. Mhm. Ähm. Also dieses rechtliche abdeckt, da ist der Sozialdienst auf jeden Fall ein super Ansprechpartner, aber wenn es so um das Emotionale geht, glaube ich, ähm, ja, ist das jetzt, man kann sich wahrscheinlich schon mal, ich sage mal, ausheulen gehen, aber es ist jetzt nicht so, dass, sie, dass da auch Beratungen dafür stattfinden, also das habe ich auch noch nicht gehört oder ich habe es auch noch nicht, noch nicht von dem Kameraden gehört, dass das mal in Anspruch genommen wurde. Mhm. Ja, der Sozialdienst, der deckt sehr, sehr viele Dinge ab, aber so nicht diese emotionale Ebene. Wir haben noch andere Stellen, bei der Bundeswehr, zum Beispiel die, Kathol- also die Kirche, Militärpfarrer und sowas. Ähm, aber auch da, die sind auch zum Beispiel sehr hilfreich, wenn man so Dienstpostenwechselversetzungen und sowas aufgrund der Familie ähm, ja, beantragen möchte. Ähm, es gibt auch noch Truppenpsychologen, die, ja, mit denen man sprechen könnte. Aber es ist jetzt so, dieses, wenn man richtige Pro- Beziehungsprobleme hat, ist jetzt nichts, dass, also nicht, dass ich wüsste, dass wir da so die riesen Ansprechpartner haben. Aber ich meine, die Frage ist dann auch, wer der Männer würde deine, den
0: ich, ich denke auch, dass ähm, die, die, die Hemmschwelle einfach irgendwo da ist, da hinzugehen, weil ich denke, ähm, dass, dass beim Psychologen die Hemmschwelle ist, dass man so das Gefühl hat: ja, ich bin ja nicht krank. Ich habe hab ja nur eine Beziehungskrise in dem Sinn, ich habe keine posttraumatische Belastungsstörung oder oder kann ich mehr schlafen oder habe Albträume oder sonst irgendwie, sondern ich denke, dass viele auch so ein bisschen das eigene Problem dann vielleicht herunterspielen. Na, ist nicht so schlimm, wird schon gehen. Ich stürze mich in die Arbeit und lenke mich ab, dann wird es schon, die Zeit halt alle Wunden so ungefähr, ähm, ist aber halt leider nicht der Fall und äh, sag mal, was ich dann schade finde, dass sich viele so lange mit was rumquälen, ähm, bevor sie Hilfe in Anspruch nehmen, weil sie denken, ah, ich darf, ich muss ja sozusagen mein Mann oder meine Frau stehen, ich darf da keine Verletzlichkeit zeigen und darf sich vielleicht an offizielle Stelle zu wenden, ist einfach eine gewisse Hürde auch da. Ähm, und und äh, man unterschätzt sicherlich aber auch, was das für den äh, beruflichen Alltag oder die Konzentration im, im Beruf nachher auch bedeutet, wenn du eben nicht bei der Sache sein kannst, weil eben... Du Angst haben musst, dass jeder der Partner oder die Partnerin wegläuft oder, oder whatever. Ja. Also die, die Probleme sind ja vielschichtig. Ähm, insofern ist es eigentlich schade, dass es für diesen Bereich da nicht so einen richtigen An- Ansatzpunkt gibt. Was denkst du denn, äh, würde Betroffenen am besten helfen, wenn sie eine Beziehungskrise haben? Wie sind da deine Erfahrungen? Du hast ja gesagt, du bist ähm, Ausbilderin. Äh, vielleicht ist ja auch die ein oder andere Frage in die Richtung auch schon mal an dich gestellt worden. Irgendwie von jemand, der da gesagt hat, hey, im Moment steht es mir da oben. Ähm, ich weiß nicht weiter, was soll ich denn machen? Ähm, kommt sowas vor oder eher selten?
1: Ja, also ich habe schon meine jungen Rekruten, die natürlich mit ihren äh, Freundinnen vielleicht noch ganz frisch zusammen, ein halbes Jahr, ein Jahr. Ähm, ich meine, das sind ja wirklich noch junge Menschen, so im Vergleich zu mir dann doch schon wieder die kommen dann doch schon oft und sagen dann, ja, die Freundin zu Hause, die macht schon ein bisschen Stress und der fällt das schwer, so lange von mir getrennt zu sein und so weiter und so fort. Ähm, Da kommen die schon auf mich zu, Mhm. wo ich dann halt mit denen zu reden und denen ähm, klar zu machen, was der Soldatenberuf einfach mit sich bringt. Auch ähm, an, ich sag mal, Belastung schon äh, auf eine Art und Weise für die Beziehung. dann auch immer sagt, dass sie einfach ganz offen und ehrlich mit der Partnerin dann reden sollten. Ähm, das nur, weil man halt in diesem Beruf bleibt, das ja nicht heißt, dass man den Partner nicht liebt oder sowas, sondern einfach, man möchte gerne beides miteinander vereinen.
0: Vereinen können, absolut.
1: Ja. Ähm, und das ist ja, ja einfach den Beruf, den also wenn man den länger macht, liebt man den einfach, sonst würde man das nicht machen. Ähm, Und dann muss halt der Partner halt, dann kommt halt wieder dieses Verständnis. Entweder der kann das halt mittragen, diese ganzen Reisen, Lehrgänge, ja, vom vom, vom Heimatort entfernt sein und so weiter. Oder er kann das eben nicht mittragen. Und da sage ich auch immer zu meinen jungen Rekruten, ähm, klar muss man sich bewusst sein, äh, ja, ist das jetzt der Partner fürs Leben und Möchte ich den Beruf oder möchte ich halt jetzt den Partner oder kann ich es halt irgendwie vereinen? Das muss man halt dann schon irgendwie mit der Zeit sich irgendwie klar machen.
0: Herausfinden. Was, äh, was glaubst du, würde es ähm, helfen oder zumindest unterstützen, wenn man sagt, gerade wenn, wenn jemand neu in diesen Beruf einsteigt, dass er so ein bisschen... Ähm, Immer wieder Input dazu bekommt, wie kann ich denn am besten meinen Partner oder meine Partnerin auf diese Reise mitnehmen, um, sag ich mal, eine, wenn eine Beziehung im Aufbau ist, da einfach eine Basis für zu schaffen, dass beide an dieser Aufgabe wachsen können. Ähm, als sozusagen jetzt nur den nassen Waschlappen ins Gesicht zu klatschen und zu sagen, also pass auf, das und das und das, und ent- <lacht> Vogel frisst oder stirbt, entweder kannst du es mittragen oder. Ähm, tschüss. Ne, Wäre wär vielleicht so ein bisschen die smoothere Art, um selber als Soldat oder Soldatin in diese Rolle reinwachsen zu können. Also auch diese Führung ja ein Stück weit äh, zu übernehmen, zu den, den, den Partner zu führen in diesem, in diesem Thema und zu sagen, das äh, sind die Rahmenbedingungen, aber ich bin trotzdem im Rahmen dessen, was möglich ist, bereit, ähm, hier auf dich zuzugehen. Ja, Letztlich ist es ja auch die Bereitschaft ähm, ist ja keine Einbahnstraße, die Bereitschaft, den, den anderen ähm, äh, auch zu verstehen mit seinen Bedürfnissen und vielleicht auch seinen Nöten, äh, manchmal nicht immer gleich mit so einer Situation klarzukommen, ähm, aber da vielleicht ein bisschen Anleitung zu bieten, hey, so könnt ihr das im Alltag machen, damit es vielleicht gar nicht erst zur Krise kommt.
1: Ja. Also das Ding ist ja, dass die Rekruten im Prinzip, die kommen ja in die Bundeswehr, und müssen sich ja also erstmal selbst finden. Mhm. Das ist natürlich alles extrem aufregend, extrem viele neue Eindrücke und so weiter und so fort. So. Ähm, die wissen eigentlich gar nicht, was das alles mit sich bringt. Und also ich denke, so wenn es da Angebote gäbe, wo sogar vielleicht die, der Partner oder die Partnerin mit eingebunden werden könnten, mhm. damit auch die irgendwie mit abgeholt werden, weil also ich denke nur von Erzählungen von von dann dem Soldaten sage ich mal, das würde denke ich mal schon würde wahrscheinlich ausreichen, aber am besten wäre es eigentlich noch, wenn der Partner das, also wenn, wenn man das quasi gleich als Duo zusammen machen kann, ähm, weil wenn man einen Partner hat, der bei der Bundeswehr ist, ist man eigentlich auch immer mit diesem Beruf als Außenstehender ja irgendwie auch gleich mit integriert. Also
0: ja, das stimmt. Und, und, <lacht> greift gleich mit, greift gleich mit über ins private. <lacht> eben. Und,
1: man hat eigentlich auch so Teilzeit, Soldat oder Soldatin als Partner, weil man ja so viel äh, Input auch mitbekommt, wenn man dann, wenn die Jungs dann erzählen zu Hause, ja, heute haben wir den Marsch gemacht, waren dort im Gefechtsdienst und die Freundinnen sitzen ja. dann dort und denken sich so, hm, <lacht> das erzählst, aber so richtig können die sich ja nichts darunter vorstellen. Ne?
0: Mhm.
1: So, und so ist es glaube ich auch ganz cool, wenn man da vielleicht mal so ein Seminar startet oder sowas, irgendein Projekt wo man halt junge Soldaten, die sich vor allem auch länger verpflichten, weil das gibt es ja auch, ne, dass die sich teilweise gleich für zwölf, 13 Jahre verpflichten, mhm. ähm, und da auch in einer Beziehung vielleicht auch sind, wenn man da gleich den Partner mit dazu holt und das irgendwie halt ja beiden dann versucht, irgendwie alles klar zu machen und da auch Hilfe und Wege mit aufm, auf dem Weg gibt dann.
0: Absolut, weil ich denke auch, also das ist auch nochmal ein ganz, ein ganz wertvoller Hinweis, diese, ich sag mal, wenn, wenn man startet, seine Laufbahn in der Bundeswehr startet, man sicherlich aus anderen Motiven heraus diesen Weg äh, beschreitet, als es einem dann vielleicht äh, 10, 12, 13 oder nachher 20 Jahre äh, bewusst war, weil man natürlich auch die ganzen persönlichen Lebensphasen, die man da durchmacht, ähm, eben mit diesem Beruf verstrickt. Und sich dann vielleicht auch denkt, äh, ja, klar, vor 20 Jahren habe ich noch äh, ein anderes, eine andere Denke gehabt. Jetzt möchte ich vielleicht mehr Familie, mehr Partnerschaft, mehr äh, Sesshaftigkeit in dem Sinne. Und äh, da ist es wichtig, irgendwo eine eine Basis aufgebaut zu haben, wo wo man sich gegenseitig auch ein bisschen auffangen kann. Also, äh, insofern äh, waren unglaublich viele Praktische Tipps jetzt auch von dir mit dabei. Äh, Was würdest du denn so abschließen? Denn mir ist immer ganz wichtig, den Leuten klarzumachen, völlig egal, auf welcher Seite sie stehen sozusagen, ob sie jetzt mit einem Soldaten oder einer Soldatin zusammen sind oder selber der Soldat oder die Soldatin sind. Ähm, dass sie einfach diesen Glaubenssatz auf, aus dem Kopf kriegen, ich muss mich entscheiden oder gar ich muss berufliches und privates trennen, um das irgendwie gebacken zu kriegen. Das äh, finde ich ist absoluter Quatsch und das macht es vor allem auch sehr viel schwerer. Wichtig ist, dass man eine gewisse Leichtigkeit in seiner Beziehung behält, dass man, dass es Spaß macht und äh, ja, das sei mal die, das, das, das große Ziel hintendran, ja, nämlich eine glückliche Beziehung miteinander aufbauen zu können, dass das eigentlich der übergeordnete Faktor ist und, und eben nicht, so wie ich es bei vielen erlebe, dass der übergeordnete Faktor ist, ähm, mein Beruf gibt allein die Marschrichtung vor und eben entweder trägst du das mit oder es gibt keine Lösung für uns. Ich denke, diese, die, dieser Ansatz ist sozusagen
1: der ist auch am Anfang vom Ende. Völlig ja. <lacht> falsch. Gibt es aber auch sehr oft.
0: Ne? Also das Ab, absolut, ja. Führt halt irgendwann in die Sackgasse, deswegen hast du abschließend <lacht> vielleicht noch ähm, so, ein, so, ein, so ein Tipp, wo du sagst, hey, äh, ich habe da mit meinen Weg gefunden, ähm, eine, eine glückliche, wert, wertschätzende Beziehung aufbauen zu können und mit meinem Beruf zu verknüpfen. Ähm, würdest, was, was würdest du als Tipp jemandem mitgeben, der jetzt vielleicht gerade an einem Punkt angekommen ist, wo er sagt, boah, äh, zu Hause kriselt wegen meines Berufs und ich weiß gerade nicht, wie ich es lösen kann.
1: Also man muss sich selbst auf jeden Fall klar machen, ähm, was steht bei mir an erster Stelle, was möchte ich? Das ist, glaube ich, mit eins der Dinge. Dinge. Ähm, Und wie kann ich es dann miteinander vereinen? Und das muss ich dann auch mit meinem Partner einfach kommunizieren wieder. Ähm, Ist mir jetzt meine Familie wichtiger? Oder halt der Beruf? Weil wenn du den Beruf wählst, zum Beispiel sagen wir mal, du möchtest jetzt eine Laufbahn in der Feldwebel Laufbahn hier anfangen oder eingehen, dann bedeutet das einfach erstmal drei, drei, vier Jahre dauerhaft Lehrgänge, überall in Deutschland. So. Möchtest du das? Musst du das deinem Partner quasi so kommunizieren? Und entweder der Partner unterstützt dich oder man findet halt einen Weg, den Partner irgendwie zu integrieren. Ne? Man weiß ja auch, es kommt ja mal drauf an, was der Partner auch äh, beruflich macht und so weiter. Ähm, weil dann liegt es ja auch wieder daran mit Umzügen und wo will man mal leben, wo ist mal der Lebensmittelpunkt und so weiter und so fort. Ja, ähm, also man kann das jetzt ja noch ewig ausschmücken eigentlich. Ähm, die Prämisse ist wirklich eigentlich für sich selber erstmal rausfinden, was ist mir wichtig. Und dann kann man das auch ganz gut mit dem Beruf einfach vereinbaren. Mir damals zum Beispiel war einfach wichtig, ähm, heimatnah zu sein und bei meinen Kindern zu sein. Ähm, und habe dann dafür auch, also ich habe trotzdem meine ganzen Lehrgänge durchlaufen müssen, ne, die halt eben auch weit weg von zu Hause waren. Ähm, Im Nachhinein betrachtet ähm, haben meine Kinder im Prinzip im, am größten drunter gelitten, einfach weil ich wenig da war, ähm, wo ich dann aber jetzt, wo meine Tochter jetzt schon fast zwölf ist, viel mit ihr reden kann. Ne, da ist auch wieder die Kommunikation, auch mit Kindern dann, ähm, um das alles zu erklären und verständlich zu machen. Und ja, und beim Partner ist das im Prinzip genau das Gleiche. Weil irgendwann ist man ja zu Hause oder man ist halt eben, oder man, man verschiebt halt einfach den Mittelp- Lebensmittelpunkt dann dorthin, wo dann die Kaserne ist. Und wenn der Partner das mitmacht und das so passt, dann ist das ja auch wieder gut. Ne? Dann
0: hat man ja. auch wieder eine gemeinsame Ebene letztlich.
1: Ja, also es ist halt klar,
0: der Partner muss einfach,
1: ext- wie ich es am Anfang gesagt habe, extremst tolerant sein.
0: <lacht> also letztlich. Ähm, ihr Lieben, kann man doch zusammenfassen, dass auf jeden Fall, wenn du jetzt zuhörst und auch selbst bei der Bundeswehr bist oder einen Partner, eine Partnerin hast, die, der bei der Bundeswehr ist, dass es kein Beziehungskiller Bundeswehr gibt, sondern es letztlich davon abhängig ist, was für eine Einstellung ihr beide miteinander teilt und wie kompromissbereit ihr seid, ähm, mit dem anderen diese Hürden und Herausforderungen, die der Alltag mit sich bringt, zu nehmen und diese Herausforderung hat jemand, der äh, aufgrund anderer Gegebenheiten eine Fernbeziehung führen muss oder beruflich oft unterwegs ist letztlich auch. Ihr müsst eine gemeinsame Basis finden, auf der ihr Vertrauen aufbauen könnt, eine gute Kommunikation und letztlich auch ähm, ja, das Bedürfnis habt, dem anderen gut tun zu wollen, weil Verständnis bringt man immer nur dann auf, wenn man mal durch die Brille des anderen gucken mag, und ähm, ja, auch einfach mal bereit ist zu sagen, der ist vollkommen richtig, so wie er ist. Wenn ihr Fragen dazu habt oder sagt, Mensch, ich bin aber trotzdem immer noch an dem Punkt, wo ich mir nicht so richtig behelfen kann, vielleicht so ein bisschen einen Game Changer brauche oder einen roten Faden, dann meldet euch gern an der Stelle, Isabel. Vielen, vielen lieben Dank für den tiefen Einblick, den du uns in dein Privatleben, dein Berufsleben gegeben hast. Und ähm, ja, ich wünsche dir natürlich für deine Beziehung alles, alles Gute. Ja. Und äh, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke auch.
0: Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, zu einer neuen Folge vom Ready-to-Change-Beziehungen-Podcast. Eure Claudia. Tschüss.